0: Il significato del è stato dato cioè è, ha inventato diciamo questa questo questa cosa è jean dubuffet jean dubuffet è intorno agli anni prima della guerra eh, 34 35 40 insomma adesso magari si può dare sì ma non c'è proprio una precisa data eh, eh, in cui lui ha però un po' prima della guerra della seconda guerra mondiale e Jean de Buffet era una, un artista, eh, un, artista era un artista che però aveva anche lui era anche una aveva una fabbrica di vini quindi faceva il vino beveva anche il vino <ride> e e faceva anche però aveva anche questa dimensione artistica sempre molto molto originale e a un certo punto lui scrive questo questo libro che è ancora trovabile in trovabile che mi pare che si chiami asfissiante cultura è un libro dell'inaudi che da qualche parte ho ho anche ma adesso non è facilmente così trovabile ma dove giustamente in quell'epoca dice che la, la cultura di quell'epoca era eh, asfissiante, era coercitiva, era, era, era e, e quindi la, lui andava verso una dimensione molto grezza dell'arte Brut, brutto vuol dire brutta, eh, vuol dire grezza, cioè, questo, letteralmente vuol dire questo Il significato di questo grezzo e di questo brutto è relativo al fatto che è un'arte che non ha come eh, come, come, come effetti collaterali o come provenienza la cultura in cui quell'artista agisce. Quindi è qualcosa di assolutamente eh, che arriva da qualcosa che una persona ha dentro o fuori, fuori di sé, eh, ma non è assolutamente relativa al, al campo culturale eh, in cui questo artista agisce. Questa è la, diciamo, una, una delle definizioni più precise e specifiche, è questa. e generalmente eh, una, un artista che noi possiamo inserire in questa categoria della dell'arbrut, ha anche una forte, forte dimensione di solitudine ehm, che non riesce in qualche modo a trovare soddisfazione, che non riesce a trovare compagnia, cioè è una solitudine profonda, interna, che è quella molto spesso del disagio anche psichico profondo. In quell'epoca aveva una sua, un suo valore diciamo, questa definizione, eh, anche perché la maggior parte di questi artisti che poi venivano e saranno definiti eh, di art, artisti diciamo, di Airbrut, eh, erano persone che erano, vivevano in situazioni psichiatriche, vivevano in situazioni eh, di malcomi. All'epoca eh, i reparti psichiatrici erano, erano dei manicomi, cioè diventavano immediatamente dei manicomi, quindi uno non veniva ricoverato, veniva ricoverato il manicomio. E, e la situazione manicomiale era veramente pesantuccia, nel senso che eh, cioè tu potevi rimanere e starci anche tantissimi anni se nessuno ti veniva a prendere se per esempio i tuoi parenti dicevano che tu eri, eh? cioè tu fini il manicomio e difficilmente ne uscivi, eh? cioè c'era pochissimo diritto. eh? Quindi eh, era abbastanza.. ehm, vabbè, era un'altra, veramente un'altra epoca e una visione delle cose molto diversa da quella odierna. eh? Ci sono anche degli aspetti.. paradossali nella, nello stare nel manicomio che nel manicomio eh, comunque eh, ti sfamavi cioè ti davano un piatto di manestra un, un pezzo di pane nero eh, te lo davano e in alcune zone dell'italia l'italia è, è per esempio nel friuli per esempio nel Piemonte ma anche in altre zone, poi nel shopping, anche nel meridione no? c'erano persone che eh, morivano di fame, cioè, mangiavano una volta sì, una volta no e cioè, c'era, una, una povertà, insomma, c'era una povertà che oggi non, eh, noi non, non c'è più che nel dopoguerra è, non, non, non c'è più stata per cui la, la, lo stare nel manicomio aveva anche, cioè per queste persone, per certi aspetti, eh, poteva avere anche una dimensione protettiva, nel senso che non sapevano dove andare alcuni, no? non sapevano poi come sfamarsi, eh, e lì stavano lì. Ci sono delle, delle, delle vite in cui una, delle persone che hanno partorito in manicomio e, e queste persone, questi bimbi o bimbe, sono rimasti in manicomio magari per 15-20 anni, sono usciti poi dopo
1: tanti anni, cioè, erano gli...
0: cioè del panorama, no? che, che c'era. Allora, all'interno di queste situazioni ehm, vabbè, coercitive, no? eh, chiuse, queste grandi istituzioni chiuse, coercitive. Ehm, Alcune, diciamo, non, non, non in tutti, però in, in, in molti, diciamo, abbastanza, c'erano della, come sono, una sorta di, di camerata o un grande stanzone in cui eh, venivano, chi voleva poteva dei i dericoverati potevano andare e fare schizzare, provare. No? senza che, per esempio, i medici o gli infermieri entrassero, a meno che non ci fossero delle colluttazioni e cose del genere. E da queste situazioni eh, veramente molto, eh, come dire, molto molto grezze, eh, sono emerse dei lavori estremamente interessanti, cioè ci sono, per esempio, nell'archivio di Lombroso, Museo, il archiv- museo di Torino Archivio, di, sempre a Torino di Lombroso eh, ci sono migliaia diciamo, di disegni eh, ci sono anche dei manufatti ci sono anche oggetti c'è un po' di roba hm? che eh, provenivano eh, che, che Lombroso ha raccolto perché era veramente un fantastico raccoglitore Lombroso da eh, tutta una serie, diciamo, di ospizi e situazioni eh, manicomiali in giro per l'Europa, perché era piuttosto conosciuto all'epoca, era un bruto, ed era abbastanza apprezzato anche come intellettuale all'estero. E, e quindi ha raccolto tutta questa serie di robe e ci sono delle, delle diciamo, c'è un disegno che io tra l'altro ho anche commentato e dovrebbe uscire in un libro che stanno facendo degli allievi di, dell'Accademia di Brera perché eh, c'è stato una, un rapporto, una convenzione tra Brera e il Museo di Lombroso a Torino per cui molti studenti hanno archiviato questa serie di disegni dato che inizialmente avevo iniziato già anch'io a fare questo lavoro poi ho fatto delle lezioni qualche anno fa a Brera su questi disegni e c'è un disegno che a mio avviso è bellissimo, eh, che però adesso non saprei come fartelo vedere, forse c'è anche un manifesto se lo trovo, eh, che però non è chiaro se... Eh, che, che noi abbiamo trovato lì, da Lombroso, Ehm, quindi chiaramente lui da qualche qualche parte questa persona era stata ricoverata e e ha fatto a mio avviso un disegno interessantissimo eh, che che poteva benissimo tranquillamente essere inserito nelle avanguardie artistiche del surrealismo o du no soprattutto del, del surrealismo gli um, ho trovato anche un titolo a quel, di, a quel disegno che adesso però non mi ricordo vediamo, vediamo tanto poi dopo se trovo il manifesto perché, perché me l'aveva fatto e, um, in, in quella per esempio in tutta quella um, situazione lombrosiana c'è un manufatto che tipo il manichino che tu hai visto si chiama Arturo di okay. e questo è una sorta di manichino impagliato che è stato fatto da una, già edito e commentato anche in riviste d'arte, e da una degente manicomiale in, in Germania a metà degli anni, a metà dell'Ottocento, intorno a 14, 1845-1850, dove si vede questa ricoverata con questo grande manichino che è accanto che potrebbe tranquillamente essere messo eh, in un'opera fatta da un surrealista oppure fatta eh, sì per esempio mi vengono in mente le cose le, alcuni oggetti della meret openheim la tazza di pelliccia no? La tazza di pelliccia è al MoMA adesso di New York, eh? che è una tazza da tè, com'è? tutta fatta con i, con i peli, con la pelliccia, no? E che è diventato un oggetto cool, no? O cult! <ride> e... Del MoMA, del MoMA, cioè questa di Breton, Andre Breton mm-hmm. Era, erano con la re, dice perché non fai così, lei l'ha fatta. Breton è quello, Breton, André Breton è stato un capo, diciamo, l'assemblatore dei, dei surrealisti, e un personaggio medico, medico, un personaggio eclettico, iroso, comunque geniale, della, del surrealismo, e, e Breton ha appunto ha costruito la compagnia dell'Arbrus eh, che, che sono quella compagnia che cioè tutti gli artisti che provenivano da queste aree che eh, a quell'epoca erano quasi esclusivamente diciamo di, eh, psichiatriche dopodiché Essendo i manicomi, eh, si sono diciamo dileguati nel senso che si sono (ride) scardinati al loro posto. Ci sono delle comunità, però insomma la struttura è diversa. eh, La società è completamente cambiata. eh, Esistono ancora le letti di contenzione, vero? Esiste ancora le persone che vengono legate. Però diciamo che i legami, le catene eh, sono oggi come oggi ormai eh, trasformati in farmaci, ci sono i farmaci che eh, ti, 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 ti calmano, cioè, ti, ti, ti rendono Marketing. in qualche modo, no? cioè, ti, ti appiattiscono. Prima non essendo i farmaci, dovevano incatenarti. E, quindi è cambiata completamente l'assetto è ovvio che ehm, non esiste più una dimensione così QRCT, eh, cioè esistono dei passaggi, dei legami, dei rapporti eh, tra coloro i quali si trovano internamente e anche l'esterno, una cosa che all'epoca no, non c'era. E, mh, quindi non ha più nessun tipo di. Eh, non ha più senso diciamo questo tipo di categoria cioè l'arte è arte, punto e basta, eh, ci sono stati diciamo in America eh, e poi anche in Italia eh, che hanno in qualche modo un po' trasformato questa art brut in outsider art o in arte irregolare, però anche qua sono definizioni sì, sicuramente più aperte nel senso che in questa outsider art Punto. potrebbe essere anche inserito per esempio baschià o anche altri personaggi che in questo momento magari non mi vengono in mente ma ce ne sono eh, però onestamente è una, sì è una categoria che ritengo sia abbastanza ormai eh, esueta, no? a meno che di non farne una vera e propria corrente artistica ma eh, cioè come, a un certo punto come il surrealismo, il surrealismo è iniziato, sì, ma non, come giustamente ha detto anche Breton, non finirà mai, nel senso che poi, vabbè, ci può essere una data di, di chiusura, ma è una data del tutto irrisoria, nel senso che è, cioè è, talmente, è talmente movibile che può essere aperto per sempre, cioè non è una categoria che si va poi a chiudere, no? ecco tutto ciò però riguarda come dire l'aspetto artistico e non terapeutico ok quindi lì si parla di Auschwitz e quella roba là è arte 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 fine arte e terapia è un'altra cosa arte e terapia è fare terapia quindi cura in, però in senso stretto in senso specifico e preciso del termine perché eh, fare arte è certo che fa cura fare, fare l'amore fa cura andare a, be- andare a nuotare se a uno piace fa cura andare a fare passeggiate fa cura no? mangiare bene fa cura cioè, quindi ma è molto generico no? Eh, qui no, è specifico nel senso che con questa dimensione come dicevo prima per esempio attraverso i bambini con i bambini o con situazioni molto gravi o con situazioni per esempio traumatiche quindi anche adulti che però hanno subito traumi abusi eh, violenze fisiche violenze sessuali molestie ragazze madri eh, insomma quella quella compagnia lì dove la dimensione traumatica è abbastanza diciamo, impegnativa ed interna, endogena, e non, non è che facilmente una persona che è stata violentata o è stata molestata per molti anni te ne viene a parlare così, no? cioè è molto chiusa, molto quartata, no? molto, no? molto difesa, giustamente, ha paura attraverso la dimensione grafica o attraverso la dimensione o teatrica cioè diciamo io dico teatrica perché conosco, conosco il teatro ma ci possono essere anche altre chiamiamole logiche discipline e può essere veramente molto molto utile nella cura e nella abbassamento, contenimento e anche svolgimento, risoluzione di di ciò che in qualche modo quell'episodio o quegli episodi rimangono, non è che vengono tolti, ma la scia affettiva emotiva, sì, viene viene sicuramente attenuata, tutita, attraverso proprio un lavoro che quindi è un un bypassi, non non, non vai ad agire direttamente sulla cosa ma lo bypassi e poi piano piano con la parola poi si fa fa anche con la parola, però c'è tutto un primo stadio che è legato più al, come dire, cioè vogliamo andare a Roma però non andiamoci direttamente, facciamo un giro sulle Alpi, poi passiamo dalla Spagna, cioè ci mettiamo un po' Mm d'accordo, no? perché direttamente non, 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 c'è, non c'è possibilità. Questi, quindi io l'arte terapia la vivo come tecnica clinica, che è assolutamente, non ha nulla da invidiare, cioè non nulla invidiare, è assolutamente consola a una psicoterapia. Legata, che la psicoterapia è legata alla parola come nucleo principale, l'arte terapia no è legata più a degli aspetti concreti che possono essere appunto visivi, grafici, no? che poi però ha bisogno anche, chiaramente si accompagnano anche poi a un commento, quindi alla parola. Però la parola, diciamo, rimane più sullo sfondo, no? non è centrale. E, ed è una tecnica, alcune volte, che è la sola tecnica che in qualche modo uno può avere per riuscire a contattare il paziente. Quindi qua, eh, ma qui, ecco, qui non, c'è, non c'è nulla di artistico, cioè, è solo eh, terapia pura, tecnica, cioè tecnica terapeutica. Poi quello che succede, quello che avviene nella rappresentazione di questa tecnica rappresentativa, appunto di terapeutica, certo se io mi trovo di fronte a Picasso evidentemente queste cose me le farà in un certo modo, ma l'obiettivo non è quello. L'obiettivo non è quello di fare un lavoro artistico, l'obiettivo è di fare un lavoro terapeutico. Allora, a Torino io vado a insegnare, anche, ecco, io non avrei, non avrei pensato di insegnare all'Accademia di Belle Arti, e, cioè non, non l'avevo in mente, anche se ho sempre, mi è sempre, ho sempre amato profondamente l'arte, e eh, 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 per la, vabbè, i miei collezionisti e eh, quindi mi l'ho sempre amata però eh, non c'era questa faccenda e io sono molto contento eh, di insegnare mi, mi ha mi fatto molto bene mi piace molto però non l'avevo non l'avrei mai pensato cioè non ce l'avevo come obiettivo è successo che una mia amica, eh, critico d'arte e insegnante alle, yeah. nelle varie accademie, mi ha chiesto di fare dei seminari su arte e follia a Torino e, yeah. e quindi sono andato. La cosa è piaciuta e poi da lì abbiamo, si è creato un vero e proprio eh, una vera e propria materia, una vera e propria disciplina che è andata avanti dal 2009, quindi sono dieci anni. Ehm, bienio triennio perché l'accademia sono cinque anni triennale poi la specialistica e il lavoro che io faccio eh, si è un pochino trasformato nel tempo nel senso che da più un versante didattico che c'era all'inizio in cui facevo molte lezioni frontali facevo facevo anche la storia diciamo della, di questa arte terapia legata molto però anche alla dimensione psicanalitica, clinica mi sono poi reso conto che era molto complesso per loro anche perché eh, eh, non avevano cioè non erano studenti di psicologia o studenti di eh, medicina che facevano la specialità in psichiatria per cui eh, bombardarli di Sì, di di nozioni molto interessanti, cliniche, però eh, diventava difficile poi anche durante gli esami, finiva quasi che gli esami li facevo facevo a me stesso, se no avrei dovuto mandare via tutti. E allora nel corso del. Ma ci ho messo poco a capire, non è che ci ho messo tanto, nel, nel giro di qualche anno ho diminuito sempre più la dimensione. Di libri, di di, di leggere i libri, e ho sempre sempre fatto sempre di più una dimensione laboratoriale. In cui io parlo molto, però spiego, cioè non è che eh, non ci siano, c'è teoria, c'è slide, eh, faccio vedere, ma eh, però è è molto laboratoriale. Nei termini che vorrei, anche se è un corso in accademia, quindi è comunque un corso universitario, didattico, eh, però la, è, come spiegare, è come fare un corso su Freud e fare un'analisi. Allora, un corso su Freud, sì, eh, fare un'analisi è un'altra roba, sono due cose diverse. E io ritengo che sia interessante fare un lavoro di arte, se uno che vuole fare arte e terapia è interessante che la, la faccia è come fare un corso sul teatro e fare teatro sono due cose nettamente diverse trovo che l'esperienza delle altre terapie se uno non la fa non la, non la capisce cioè, non, non la capisce non la capisce nel senso che sì la può studiare va bene ma non la non rientra dentro quindi tutto sommato è più complesso il corso perché, eh, perché devi in qualche modo costruire cioè fare questi laboratori che riguardano dei temi e i ragazzi devono costruire delle, dei prodotti, dei prodotti che io però voglio che siano più artistici che eh, terapeutici, perché si trovano a fare l'Accademia di Belle Arti. E quindi chiedo un lavoro artistico. Chiedo un lavoro artistico. Uh, i temi che io propongo ormai da molti anni sono diciamo gli stessi perché mi piace in qualche modo vedere come eh, le varie generazioni affrontano la stessa cosa in giochi diversi e sono un tema sul primo tema è quello dell'identità eh, che riguarda un lavoro ehm, sulla, sulle proprie fotografie. Io faccio portare una ventina sì. uh, di fotografie della propria vita, essendo loro giovani e eh, chiaramente hanno una vita corta, insomma, per ore, e quindi la, la, le fotografie sono generalmente della famiglia di origine, no? Eh, alcuni, però, per esempio, pochi sono persone già più grandi che hanno magari famiglia hanno addirittura anche figli, no? Però sono
1: Quindi, il laboratorio è aperto grandi. sia agli allievi sia a persone esterne? O sono tutti i partecipanti al, al tuo laboratorio? Sono tutti allievi dell'accademia no. o anche
0: persone esterne? sai che non ho capito. No, questo, questo, questo laboratorio è legato all'Accademia, cioè sono gli allievi dell'Accademia che fanno questo laboratorio e faccio portare una ventina di fotografie che sono fotografie ehm, che, a cui loro sono molto legati, affettivamente legati, che hanno delle, delle fotografie che abbiano delle risonanze emotive, no? Mm-hmm e quindi per me sono gli album di famiglia, ecco, sono fotografie che riguardano anche loro, proprio come persone, ma anche con madri, padre, zona, Cioè da dove arrivi? Il gioco è questo, da dove arrivi, no? Chi è? Che, cos'è la tua famiglia? Cosa mi porti eh, come, come tua famiglia, no? Eh, una ventina, non di più. Eh, mh... E già se fatto seriamente è molto interessante questo perché intanto già selezionare 20 fotografie e poi fai un lavoro con loro che è un lavoro di colloquio clinico eh, su queste fotografie quindi li fai raccontare che cosa hanno portato e da lì nascono un sacco di cose cioè eh, si capisce un sacco di faccende insomma no? De ci sono ragazzi che piangono, ragazzi che... Cioè, cioè, è proprio un, è un incontro interessante questo qua delle foto sulla loro identità. Dopodiché però, ehm, quella, que, questo è un, primo, è un primo step.
1: Scusa, non ho capito. Ci sono anche però persone adulte nel tuo corso, eh, insieme a queste... Ci allie...
0: qualche... Sì, negli anni mi è successo, sì. Per esempio, l'anno scorso, al, uh, mi pare che fosse al bienio però non me lo ricordo se fosse bienio o triennio c'era una signora forse al bienio, forse bienio. c'erano due signore allora mm-hmm. una era un architetto che era laureata in architettura eh, da giovane cioè lei avrà avuto aveva avrà avuto 58-60 anni aveva già figli grandi eh, sposata che aveva deciso di fare la, l'accademia, proprio mm-hmm, no? okay. fare l'accademia, e molto brava. No. Poi c'era un'altra signora, anche lei, eh, non mi ricordo se lei avesse, forse sì, anche lei però già di una certa età. Poi c'era per esempio un signore che, aveva, che era più anziano di me, cioè aveva 70 cioè, anni, aveva... Anche lui, che era, c'era un ingegnere, mm-hmm. eh, lui era un ingegnere che aveva, aveva, era più anziano di me, e che poi si era messa a fare l'accademia in uh, poi doveva smettere di lavorare, perché era tutta gente che comunque lavorava nel campo anche de, cioè era, gli era sempre molto piaciuta l'arte, quindi aveva voglia di studiare, eh, e poi, di, di, poi mm-hmm. di, fare, di lavorare. E quindi però sono raro. Cioè, l'ambito di gente, di ragazzi che vanno i più giovani, i più giovani sono appena usciti dal liceo, quindi a 19 anni, quindi adesso sono diciamo, 2001, sono no? cioè, eh, proprio giovani, e se no 22, 21, 20, cioè giovani, qualcuno più, cioè qualcuno di 27, 30 e poi ci sono, rar- raramente ci sono questi signori o signore che sono più, c'era per esempio una matematica qualche anno fa, lei era lavorata in matematica, ha sempre fatto la matematica, sì, eh? a un certo punto si è messa a fare questo. No, ma è be- l'accademia è bella, eh? è molto bella, ci sono tante robe belle, cioè, cioè poi sei sempre nel mezzo all'arte. Cioè, è bella. E... Quindi un colloquio,
1: lavoro di colloquio clinico è sulle fotografie?
0: È fra- è fra- Allora io questo è un modello, questo è un format, come dire, che io poi l'ho portato anche alla gamma di Torino, Mm l'ho portato in varie anche gallerie d'arte qui a Milano, l'ho portato anche però in situazioni comunitarie, l'ho portato all'ex Paolo Pini, cioè l'ex manicone Paolo Pini, che adesso è rimasto Paolo Pini ma non non ha più quel tipo di referenza lì. Quindi l'ho portato anche in ambiti clinici e si chiama autoritratto in movimento. Ed è un lavoro su di sé, che riguarda appunto un lavoro sulle proprie fotografie, da cui poi, dopo questo colloquio, dovrebbe, andare, dovrebbe nascere un, un oggetto che io definisco autoritratto, il mio autoritratto in movimento questo oggetto può essere la costituzione di una di un libro d'artista eh, può essere una performance può essere una, eh, può essere non so, può essere quello che può essere cioè legato a cosa tu eh, vuoi mettere divisivo però eh, eh, concreto eh, in, um, in mostra come eh, tua identità cosa cosa fai insomma, questo questo è un tema l'altro tema è sulla sessualità anche qui un prodotto che eh, tu puoi portare alla biblioteca di venezia che il tema la sessualità cosa fai quindi c'è una discussione si parla mi incominciano a portare le cose, cioè è tutto un lavoro di questo tipo, il lavoro è questo. Eh, sessualità, eh, quindi allora, identità, sessualità, ehm,
1: sogno. conflitto,
0: eh?
1: Il sogno.
0: Sì, conflitto, eh, conflitto, quindi conflitto, alcune volte, in alcuni anni ho detto violenza, questi ultimi due anni ho detto mm. conflitto quindi che cosa vai a costruire con il conflitto se no con la violenza, e poi, la, e poi l'anno scorso avevo fatto il sogno, ah sì, sogno e paura, a scelta, sogno e paura, a scelta. Sono tutti temi che devi, uno deve sentirsi, sentirli, se no non ha nessun senso, Sono opere che devono in qualche modo partire da sé, quindi da da biografiche, come qualsiasi opera artistica e biografica, ma che dovrebbe cercare, dovrebbe tentare di superare quella frontiera intimista che fa dire che questa cosa qua è interessante, però è interessante qua, interessante nella camera, nella stanza di un analista, ma se noi la portiamo qui alla gamma, la portiamo qui alla galleria d'arte moderna, eh, dicono sì, eh, per carità è molto interessante per lei, ma eh,
1: è un po' la, come
0: la poesia, no? Cioè ciascuno di noi può scrivere delle poesie, che non c'è nulla, non è che una poesia è più buona, cioè, no? Mm-hmm. Però se tu poi vai alla festerina insieme le pubblichi. Eh, eh, Beh, però no? sì, cioè, cambia, no? E, quindi però a me non è che interessi uno che mi fa un lavoro sul sogno eh, così, didattico, no? Cioè eh, se sogni tu me li fai sul sogno se tu per esempio sogni, cioè noi, ciascuno di noi sogna, però se per te il sogno per esempio ha una valenza importantissima notturna, ti ricordo, ci sono delle persone che sognano, fanno dei film eh, in continuazione, cioè hanno un rapporto con il sogno onirico molto intenso, allora sì, può venire fuori qualcosa, no? Che devi però poi metterlo in una dimensione artistica. Ci sono dei lavori molto belli che hanno fatto, però fai conto che è difficile fare arte, è molto difficile, è la cosa più complessa che ci sia. E, mh, Ogni, diciamo, ogni anno ci sono uno o due persone che a mio avviso hanno, possono avere un futuro da un punto di vista artistico, no? eh, perché c'è un, c'è un talento, cioè, sente, cioè, se giove ancora è giovane, c'è qualcosa, no? cioè, vengono fuori delle cose interessanti. Nella maggior parte c'è una buona volontà, perché poi io chiedo, esigo, però comunque hanno buona volontà, per cui l'esame va bene, non è quello, no? Ma, ma di fatti molti lo sanno, cioè nel senso che fanno didattica dell'arte, cioè fanno dei lavori che comunque non vanno poi, cioè non fanno gli artisti in questo senso, no? Ormai chi viene all'accademia fa generalmente fa molta didattica, che poi, che che molte, oppure fa, sì, computer grafica, questa roba qui, no? Già lì però, no? Però didattica sì, perché va molto la didattica, perché tu esci da lì, poi ti fai un biennio lì, poi a un certo punto devi farti anche qualcosa d'altro, perché non basta, ma magari ti fai un master alla boccone su economia e dimensione artistica, se no vai all'estero. E allora poi però lì pu- puoi avere una strada in cui vai a fare un direttore di museo, puoi andare a fare, vai nelle g- g- grandi case d'aste, no? Lì, a mio avviso, ha una sua valenza, ma sai, oggi uno, qualcuno che fa scultura... Mi domanda, cioè, no, come sì. campi, no?
1: Away, mettons l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl's yeux veloutés, c'est la diva de l'empire, c'est la reine dans ses prennes, les gentlemen et tous les dandies de Piccadil. Dans un seul yes, elle met tant de douceur que à la cœur l'accueillant de houra frénétique sur la scène lance des gerbes de fleurs sans remarquer leur narquois de son joli minois Chapeau green away, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl, aux yeux veloutés, c'est la duva de l'Empire. C'est la reine dont se prennent les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly. Elle danse presque automatiquement et soulève un C'est joli dessous de freluche de ses jambes Montrant le frétillement C'est à la fois très très innocent Et très très excitant Sous le grand chapeau Greenway, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl, aux yeux veloutés, c'est la diva de l'Empire, c'est la reine dont se prennent John Plumman et tous les dandiers de Piccadilly.
0: è stato, ehm, beh, io ho sempre, eh, sono sempre andato a teatro e sono soprattutto sempre andato molto molto al cinema. E sono c'è, c'è sempre stato nella mia vita, fin da giovane, ehm, però c'era come fruitore, quindi come fruizione, come spettatore. E sì, a livello del cinema c'era stata in quella sui 18-19 anni quando c'era quella scegliere medicina, psichiatria, follia e c'era la storia della fotografia c'era tutta anche la dimensione registica, sì a me è sempre piaciuto questo ma cinematografica però
1: Mm
0: (coughs) anche se in quell'epoca il teatro era c'era un pullulare di gente che faceva teatro enorme era l'epoca di Dario Fo e company e tanta roba no? c'era stato qualche anno prima il living c'erano delle cose molto, molto interessanti e molto belle all'epoca però e, 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 e c'erano anche molti amici che facevano teatro teatro nel senso di attori c'era qualcuno che usciva da Dario Fo poi c'è stato i contatti con Carmelo Bene dopo, però io a quell'epoca ero molto, ero molto come dire, coinvolto dalla dimensione eh, più che altro psicanalitica, eh, quindi non, non, non c'era questa esigenza diciamo, di, eh, di fare teatro nel senso della, del farlo, no? attorialmente. E poi può, potrebbe anche darsi eh, che non l'avrei fatto comunque da un, quel punto di vista lì, ma sarei rimasto dietro le quinte, no? Per eh, probabilmente perché non sarei. ma questa è una cosa che dico ora, eh, non, non, forse non me la sarei sentita ecco, di, di, di andare. Eh, proprio incontro al pubblico, no? di farmi vedere dal pubblico. No? Potrebbe essere, potrebbe essere che ci fosse questa cosa. E va bene, quindi va bene, io ho fatto la mia vita e nella mia vita, da un, una decina d'anni a questa parte, eh, sì, quindi già, già adulto, no? più, più di 50 anni. E, quindi dopo tantissimi anche anni di analisi, di, di setting, no? c'erano delle cose che non, che non riuscivo più a... cioè non, non mi funzionavano più, eh, non, non riuscivo più a contattare delle le parti cioè non è che non riuscissi a contattare mi rendevo conto che c'erano delle parti di me che non riuscivano a essere contattate facendo sdraiandomi sul divino sul lettino o facendo questo lavoro che io ho sempre sì. fatto che amo profondamente eh? e cioè occorreva eh, occorreva dell'altro occorreva spingersi su cose che non avevo mai non avevo mai ancora fatto appunto, che di cui non sapevo eh, e, e allora da lì avevo iniziato, a, dunque come, sì, avevo iniziato a fare un laboratorio a Roma, quindi anche ora lì, Roma, Milano-Roma, mm, ternero, ternero. Sulla, sulle nuove arti terapie, non so perché le avessi fatto, ma sì, perché erano legate al, al video, al video, alla macchina fotografica. E chi li, li teneva eh, era un terapeuta della, di qualche anno più vecchio di me, bravo, che però aveva come formazione iniziale il fatto di essere attore. Lui faceva gli attori dei fotoromanzi all'epoca, mm. no? Proprio, no? E quindi lì, quell'anno lì, che per me è stato molto utile, anche come format rispetto alla questione dell'identità sulle foto, no? Che avevo fatto sempre, cioè fotografie, video, tutte e tutte. Cioè io portavo i pazienti, non so, nel 1998 portavo in giro i pazienti a, a tradate con la macchina a fare, a fare i video, no? E poi magari venivano fuori delle cose interessanti, altre cose meno, avevo fatto vedere dei fotografi per, per fotografare, cioè sono tutte cose che ormai sono, vanno abbastanza alla grande, ma insomma 30, 20 anni fa molto meno, no? E per cui c'era stata questa occasione che mi è servito intanto però mi sono anche giocato lì a roma perché era un gruppo dove dovevi dove, dove non era teatro però c'erano diciamo delle dimensioni già corpore no? poi allora eh, poi è finito è stato un anno di master interessante con la costruzione di un video in cui ho fatto un video in cui si chiamava autoritratto non movimento e, e poi l'anno dopo ho fatto un anno di psicodramma e, che però ho trovato estremamente interessante ma che in tutto sommato conoscevo già cioè nel senso che eh, c'era una formazione eh, sì, come dire, terapeutica, psicoanalitica di 30 anni no? quindi eh, sono cose che conoscevo eh, non, eh, era, era troppo ancora dentro la clinica eh, quindi era, era qualcosa che già, che già conosciuto che non mi dava quella forza di uscire e proprio è stato un passaggio io ho sentito in questi due o tre anni che dovevo ehm, che dovevo che sarebbe stato interessante per me fare teatro non so come <ride> non so come dirlo in un altro modo no? cioè lo, lo, emotivamente l'ho sentito per cui c'erano c'era una persona che è venuta qua per tanti anni, una ragazza, eh, che all'interno di questo percorso analitico eh, si era messa, messa a fare teatro con dei risultati interessanti. No? E quindi eh, lei mi aveva detto... Mh, niente, aveva, andava in una compagnia, conoscevo <ride> questa compagnia e quindi sono andato lì e mi sono iscritto ed è iniziato questa avventura che penso che non lo smetterò mai mm-hmm. vabbè in maniera diversa evidentemente ormai adesso questo è il settimo anno e ho fatto un'altra roba perché ho fatto due anni con quella compagnia lì poi altri quattro con un'altra compagnia adesso sono con un'altra compagnia ancora e poi però all'interno ho fatto un sacco di seminari no?
1: Senti, ma questa compagnia è quella di bastimenti è un'altra cosa. No, 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 no. si chiama cioè, perché queste sono
0: delle, delle associazioni proprio teatrali, nel senso che uh-huh. si fa teatro, sono compagnie teatrali, delle scuole, e quest'ultima uh-huh. è una scuola um, abbastanza sì, importante, nel senso che quello che tiene, tiene la, la compagnia è quello che poi è all'ultimo anno di Grock. Eh? Quindi che uh-huh. è una scuola abbastanza. Sì. Sì. No, quindi è una scuola, diciamo che non è, la, non è la Paolo Grassi, ma insomma, no? insomma si avvicina. E, poi io non potrei più andarci per l'età, né alla Paolo Grassi né al filo drammatico. Sei però. fuori dal mercato. Attoriato. Sono fuori dal mercato. <ride> e e teatro, il teatro. teatro è stato per me, la continuazione della mia analisi, è inutile che ci giriamo intorno, È la continuazione della mia analisi Dai, eh, di un setting che è però un setting completamente diverso e mh, mi, eh, con il teatro eh, chiaramente devi, sei buttato in passo al, al pubblico quindi devi, devi giocartela e quindi tutta una serie diciamo di inibizioni te le devi giocare in maniera abbastanza radicale, più che perché io è da quando 19 anni che parlo in pubblico di seminari e tutto che non è che, ma è però lì è, un'altra cosa, è un'altra cosa ancora, no? E, e poi appunto contattare delle parti emotive che non, non emergevano evidentemente que, con quell'altro tipo di sistema, a me ha fatto benissimo, insomma. Cioè per ora, non so, eh, mi ha fatto proprio molto bene, nel senso che mi mi butta fuori una serie, una serie di cose ehm, e poi anche cioè è un modo anche di, di, di far funzionare di, anche, anche il cervello in un altro modo per esempio rispetto a quello che certamente faccio funzionare quando faccio l'analista o il terapeuta no? ma lo devi far funzionare in un altro modo poi è una modalità anche di stare nel gruppo stai nel gruppo generalmente in gruppo sicuramente di giovani, c'è anche gente, però la maggiore sono giovani, quindi è bello, è bello giocare, no? Con questa dimensione giovanile, eh, fa, fa bene, cioè fa bene per mille motivi e, e c'è poi la, lo stare nel gruppo, cioè quindi lo stare nel gruppo che non è facile, no? Perché ci sono le solite dinamiche di gruppo, e bim bum, però è un, una modalità di fare legame è una modalità di portare il proprio corpo a essere voce. Quindi fa molto bene, lo consiglio a tutti, non voglio essere adesso la missione, come dire, missionario del teatro, <ride> che sarebbe. Però io, perché è difficile il teatro, è complesso, c'è cioè la questione della memoria, no? Però se fa, fa bene, cioè fa bene perché ti metti in gioco radicalmente, si mette in gioco radicalmente, magari per altri l'ha messa in gioco su altri versanti, non è detto che no, però per me eh, assolutamente. E, e poi perché imparo cose che non, che non conoscevo. Eh. Questo è un punto, no? c'è cioè, ancora, eh, sì, cioè, c'è sempre da imparare, no? C'è sempre assolutamente sempre di imparare. C'è cioè, cioè il, il modo di muoversi, cioè ti rendi conto che hai un corpo che in fondo fa sempre le stesse robe, cioè, entri nella stanza sempre nello stesso modo, ti accorgi che... Accorgi che cioè, questo è bellissimo, no? Ti accorgi che fai sempre... Cioè, l'uomo è di un abitudinario micidiale, no? Ripete sempre le stesse cose, gli stessi meccanismi, no? Cioè sono quasi come se ci fossero meccanizzati nel corpo, no? E questa roba qua incominci a capirla e incominci... Cioè anche sulla dimensione premio-polmonare di di, di parlare, di di alzare la voce, di gridare... È fantastico, ma non perché grida, non eh, non gridare, proprio della maggiore voluminosità del, come dire, pettorale, no? Non aver paura, ehm... farti giocare dall'altro con il corpo, senza, senza lasciandosi veramente andare. Guarda che io ci ho messo anni per lasciarmi andare un po', eh. E non è mica ancora finito, no? no tutta sta roba qua non la Cioè con la psicanalisi fai, t- fai tantissima roba, ma no. Un po mica non è mica tutto no è questo che voglio dire no poi questo è il mio percorso cioè, è il mio è male. però non ehm, mi ha fatto andare molto avanti come, come terapeuta questo molto ho capito un sacco di robe in più e, assolutamente e mm, e quindi è una modalità anche di, di intervenire con l'altro diverso. Allora, in tutta questa faccenda, ehm, qualche anno fa, una mia amica che, eh, con cui siamo da tanti anni, collaboriamo, soprattutto in dimensione psichiatrica, eh, mi ha detto di riconoscere questo tizio che ha messo in piedi i bastimenti, cioè, eh, ti troverebbe cioè, e vabbè e allora dopo un po perché sono andato e, e anche abbastanza qui vicino e, e vabbè da lì poi non sono, non sono più andato via nel senso che effettivamente mi sono trovato mm. e allora lui ha questa c'è cioè questa associazione che si chiama appunto Bastimenti e ehm, ehm, poi puoi andarti a vedere con eh, su internet no? e niente lui fa un sacco di gruppi, di gruppi sono, sono gruppi familiari gruppi adolescenziali gruppi transgenerazionali cioè lavora molto bene come. E, e niente c'era aveva, facevano questo gruppo teatro e, colui che lo teneva non stava bene aveva la, e mi ha detto ma perché non lo Tieni eh, tu, è chiaro che qua ci vuole anche un terapeuta, non solo, no? ma io ho detto, sì, soprattutto come terapeuta, nel senso che come, cioè, io non è che mi arrogo il diritto di essere un insegnante di teatro dopo sette, cioè, 30 anni di fisica, non è un discorso, ma qui sono se io faccio un lavoro teatrale assolutamente teatrale faccio, come dire, porto il training teatrale che faccio io lo porto lì in maniera diversa mm. e, e, e lì è stato anche estremamente interessante perché è una modalità anche lì di andare avanti no? di, di, di capire come però il teatro fa molto bene soprattutto più una situazione è imballata imballata proprio corporealmente imballata e più fa bene eh? perché muove e quindi anche lì è una, è una terapia molto 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 efficace allora, Jodorowsky, ehm, il libro di psicomagia, l'avevo letto tempo fa, è interessante quello che lui dice, eh, nel senso che le interpretazioni che lui dà, almeno alcune, eh, non tutto magari, ma quelle che mi hanno colpito è perché sono interpretazioni tutto sommato analitiche, che ci possono stare come interpretazioni analitiche. È chiaro che un analista non le dice, oppure, oppure le dice ma poi dice veda lei, perché sono, sono una sorta di passaggio all'azione, no? Cioè nel senso che, ehm, non so, uno ha un problema con la, non so, con la timidezza oppure con qualcosa che comunque riguarda l'ordine dell'inibizione eh, e lui dice va bene allora facciamo una cosa lei vada vale in piazza Duomo si denudi e poi comincia a girare nuda in piazza Duomo eh. allora se questa persona però fa veramente questa cosa alla lettera è chiaro che ha degli effetti collaterali questa, questa scena no? mi segui? e può darsi che possa non risolvere perché non si risolvono ma può sicuramente abbassare molto, diciamo, la sua dimensione. Cioè lui prende il sintomo e lo fa fa sbarellare attraverso delle azioni, nel reale però, che sono molto forti. Cioè, un'altra persona gli aveva detto... però non mi ricordo qual era il problema di questa persona, dice, vada dal macellaio, si faccia dare delle palle di toro, poi prenda queste palle, vada in Egitto e vada nella, dove, a sud dell'Egitto dove ci sono i templi. In quel tempio lì, in quella... Arriva, vedere, lei deve mettere queste palle di toro lì e vedrà che... Eh, cioè, capisci che non è ti dice, guarda, vai dall'altra parte della strada, fai così, vabbè Cioè, questo qui deve andare a prendere queste palle di torre, <ride> deve andare in Egitto. E in Egitto, cioè, si deve un po' smazzare, no? no? Allora, cosa succede? Succede che magari, facendo tutta questa roba, cioè, mettendoci questo investimento, che è un investimento tipo andare a Lourdes, no? Cioè, Può anche darsi che veda qualcosa, no? Cioè, se sei... eh, Può anche darsi che, facendo tutto questo travolgimento della sua vita, arrivando fino a sto tempio, mi segui? Cioè, sono delle delle azioni... eh, no? Eh, Forti, sono dei passaggi all'alto, no? Ah, lei, allora si sì. prende la schiena, si frusti la schiena a sangue. Cazzo, ma devi farlo, eh? Cioè come l'Abramo dice lì, no? Che si, cioè, l'Abramo dice che si frustava sangue, cioè c'erano strisce di sangue che gli uscivano. E, ma, 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 ma fa male, eh? È chiaro che se tu fai un'azione del genere ha un effetto colaterale. No, lei la fa, c'era qui la Quina marina. Sì, eh. sì. Ma cioè, ha so. fatto delle robe da te legata alla, alla sua vita, all'infanzia, no? cioè se lei non sente la violenza non funziona, no? ha bisogno ha bisogno di violenza assolutamente, cioè è riuscita a non farsi fuori no? perché si è incendiata la bandiera una volta, l'hanno tirata fuori per miracolo, no? in una delle prime performance Va bene, va bene, Comunque, poi anche adesso sta lì, cioè devi... Cioè è dolor, no? E, le, le, la sopportazione, cioè, maniacare. Però è chiaro che se tu arrivi a una dimensione così psichica, certo che può, può succedere qualcosa, ma è, capisci che è talmente forte, rompi, rompi, come dire, rompi un velo. Non so se riesco a farmi capire.
1: Ma sì, è, capisci? Ma, è, ma è
0: quello, cioè perché Ci muovi libidicamente delle cose, Benedetta, no?
1: Sì, per puoi muoverlo e rompere il velo in modo più puntuale, cioè con atti meno mirabolanti eh, di quelli citati, ma, ma è quello, più coscienti e ma, più... Ma, perfetto,
0: ma questo vuol dire fare analisi. Sì. Fare analisi, tu piano piano, quella roba lì può, da, può non gli ho detto, eh, perché non è scientifica anche qui l'esperienza, però puoi piano piano, no? Togliere questo, rompere questo velo, mm, certo. rompere questa cosa, boom, fare boom. Lei fa un po' queste robe qua anche, no? E lei fa anche queste una o due settimane, d'estate e d'inverno. D'estate le fa su un'isola della Grecia, no? Che fa caldo, eh? L'inverno le fa in Lapponia, in Finlandia, no? Cioè, che fa freddino, bene. E cosa fa in una settimana o no? due? Eh, in questa settimana lei fa training fisico sotto il sole della Grecia, sì, della Bramovic, e, e d'inverno lì. Ma la questione è che tu in quella settimana lì, te lo giuro, vai a verificare, devi digiunare, cioè no, ma non mangi? Come prego? Cioè bevi solo. Dice... Sicuramente, e allora dice, è, è un'esperienza però molto forte che chiaramente chi poi la fa ha degli effetti, eh, cioè se la ricorderà per tutta la vita. Ma vorrei anche vedere che non te la ricorderà. <ride> so. Adesso a mi piacerebbe <ride> interloquire con lei, perché tra l'altro conosce, parla benissimo anche l'italiano, perché è stato un sacco di anni. Dico scusi, ma <ride> scusi. Cioè, però lei non deve farmi morire perché io potrei avere un collasso. <ride> Cioè, ma capisci cosa vuol dire? Cioè lei ti fa fare d'estate in Grecia, metti che il sottosoggio, cioè ti fa fare training fisico e non mangi un cazzo. Va bene. Allora, no, ma questa è la cosa che, cioè tutto adesso questa dimensione umoristica, ma per, per, per far comprendere come delle azioni così forti che traumatizzano, cioè sono azioni traumatiche, ecco, sono azioni traumatiche, comportano degli effetti biochimici, cioè è chiaro che si incomincia, non lo so cosa, succedono delle cose, ma è ovvio. Come sicuramente succede qualcosa facendo un train con sta qui, che è fanatica come non so che cosa, no? e ti porta allo stremo, questo è. Quindi qualcosa sicuramente succede, può succedere però anche con un <ride> la...
1: collasso. Ci... ci salutiamo qui. <ride> And I saw it safe.